0: Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM, e agora com uma nova série dos nossos cultos, Parábolas Lado B, onde a gente vai estudar aquelas parábolas menos famosas de Jesus, mas também muito edificantes. Então não se esquece de seguir a gente no Instagram, o arroba para ficar por dentro de tudo que acontece na juventude, e também segue a gente aqui, para não perder nenhum episódio. Que Deus abençoe. eu gosto da Páscoa, eu gosto demais dessa época do ano, porque me faz lembrar quem eu sou e qual é a, a história nova de vida que o Senhor me deu, e é curioso porque em vários anos acontece de eu comemorar aniversário próximo à Páscoa, às vezes é como moro perto, às vezes não, depende do calendário da Páscoa, né? e esse ano é muito simbólico cantando essas músicas todas, eu, no meu momento particular de adoração ali com Deus, Pensar que domingo é o domingo da ressurreição. E segunda-feira eu completo mais um ano de vida. Podendo me colocar na presença de Deus. Simbolicamente, como quem diz assim, eu, eu nasci de novo, né? A ressurreição de Cristo no domingo é o que me faz poder nascer na, na segunda. Então, é, eu gosto demais da Páscoa. Essa época é uma delícia. E falando um pouquinho né, de, de como isso é especial. para mim, eu tenho uma, uma história da minha família que me lembra muito a história da parábola que a gente vai ver hoje à noite. Que é a história do meu falecido avô. Meu avô, ele morreu com 99 anos de idade. Venho firme, teimoso demais. Tinha umas, nos últimos anos de vida do meu avô, tinha uns terrenos, que era da minha falecida avó, que eles tinham como herança, uns terrenos do interior lá da Paraíba, meu avô é da Paraíba por parte de pai, e aí meu avô pegou o dinheiro desses terrenos e ele começou a construir casas, no plural, casinhas populares, numa área que era terreno de marinha, uma área que era proibido de construir, que era um terreno invadido. E, e ele conhecia esse terreno por causa da moça que trabalhava na casa dele. E ele construiu uma casa, aí os filhos, meus tios, né meu pai, meus tios, começaram a falar, pai... É, para de fazer isso Para de pegar dinheiro bom E colocar em lugar ruim Isso aí não vai dar não, não, eu vou construir essas casas Ele foi cons construir outra casa Tudo casinha, mas Bem feitinha, mas casinha popular Nesse né, terreno Outra casa, outra casa, outra casa E os filhos tentando disfadir o velho de fazer isso Mas ele não parava, ele continuava Não, porque ele, teve, ele tinha sete filhos E aí ele falou Eu construí uma casa, bom, eu preciso construir sete agora Porque eu tenho sete filhos é uma pra cada filho. Aí ele construiu a oitava, a nona, aí ficou, quebrou a conta de novo. Ele construiu 49 casinhas. Ele acabou com o dinheiro da, da, dos terrenos lá, da, os filhos tudo me infartando, umas casinhas pequenininhas. Aí ele pegou, ainda não satisfeito, construiu uma igrejinha lá no lugar. Meu avô era fervoroso. Não ouvia ninguém, né? ah, vou construir. Fica sete casas, uma para cada filho. Os filhos não queriam nem meia casa, ele fez as sete, uma para cada filho, a igrejinha. E aí, nos últimos anos, e isso é que manteve ele vivo, inclusive, ele ia lá diariamente, os moradores, o bairro, pensa num bairro bem perigoso, um bairro bem, bem distante, lá em João Pessoa. Até que quando ele já ficou mais velhinho, ele não podia mais ir nesse bairro. Já não tinha mais saúde. E aí o, o filho dele, meu tio, que era é o filho mais novo, tio Paulinho, quem ia lá. É o tio Paulinho ia pra fazer as cobranças do aluguel, pra não sei o que, que ele deixou o pessoal morar. Aí um belo dia a moça que trabalhava na casa, que morava lá no bairro também, e tava numa dessas casinhas, deu o um recado pro tio Paulo. Falou assim, Paulo, seu Paulo, o pessoal lá tá falando o seguinte, enquanto seu Faustino tá vivo, eles ainda vão pagar aluguel. É o seu Faustino morrer, Ninguém vai pagar mais nada e, e o senhor não apareça lá que, que escolhe o risco de, 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 de ser maltratado. Aí o tio Paulinho tem, começou a tentar vender as casas de qualquer maneira, vender uma, vender outra, não sei o quê. Meu avô morreu. O tio Paulo nunca mais pisou lá. E simplesmente as casas lá por lá ficaram, por lá ficou todo o dinheiro, por lá ficou tudo. E esse é o, é o, é o fim da, da história do meu avô, e o que ele fez com esse dinheiro dos terrenos do, do interior, mas assim essa relação do, do velho construir, o filho não poder ir lá tal, me, me lembra demais assim, quando, quando eu escolhi essa parábola de hoje para pregar, que tem tudo a ver com Páscoa, me lembra demais dessa história, desse recado de, ó, não aparece por lá e a parábola de hoje está lá em Mateus capítulo 21 abre a bíblia comigo aí Mateus 21 essa, acho que de toda a série, as parábolas que nós veremos, essa aqui é a que mais vocês podem me questionar se ela é de fato uma parábola lá do B ou uma parábola lá do A. Porque ela aparece nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e ela é uma das parábolas mais importantes de Jesus e uma das mais alegóricas em que em cada elemento da parábola de fato tem uma correlação na história de Israel. Então é uma parábola muito importante, mas eu estou a considerando como o lado B porque ela, embora seja muito importante e tenha nos três evangelhos, ela não é tão conhecida assim, que é a parábola dos lavradores maus, muita gente não conhece. O nosso Instagram da juventude mostrou isso para nós, que muita gente não conhece, porque só uma pessoa colocou a resposta, que a, quando eu perguntei ontem, que a parábola era dos lavradores maus. E eu tenho certeza que se as outras pessoas soubessem, colocariam a resposta. Porque a gente gosta, né? quando a gente sabe de uma resposta, a gente gosta de escrever, né? Então, como não teve, outros não escreveram, é porque acho que uma pessoa só sabia. Então, ela, eu estou considerando como lado B. E essa parábola está aqui nessa lista de exposição, porque ela tem tudo a ver com a Páscoa. Então, vamos fazer a leitura corrida aqui da parábola. Mateus capítulo 21. Acompanha a leitura comigo aí, na parte final do, do capítulo, eu vou ler a partir do versículo 33, ouçam outra parábola, havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre, depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita Enviou seus servos aos lavradores Para receber os frutos que lhe pertenciam Os lavradores agarraram os seus servos A um espancaram A outro mataram E apedrejaram o terceiro Então enviou-lhes outros servos em maior número E os lavradores os trataram da mesma forma Por último enviou-lhes seu filho Dizendo a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês... E será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E procuravam um meio de prendê-lo. Mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Vamos lá mais uma vez. Acabamos, Pai, de fazer a leitura corrida desse trecho da tua palavra. E eu peço a tua ajuda para expor bem essa passagem, para que cada jovem ouça e se sinta tocado pelo teu Espírito Santo. Se sinta tocado pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra tenha um lugar de honra aqui. Só me ajuda a, ser um, a, a transmitir corretamente. Te peço isso. E ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs a abrirem os ouvidos, abrirem o coração e terem sede, terem vontade de entender a tua palavra, de crescer, de acompanhar e de ter a vida transformada. Eu te peço isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. A gente vai começar de trás para frente, porque essa parábola, ela no, no final dessa leitura que nós fizemos, ela nos diz para quem. Essa parábola foi endereçada. E, a, e o texto nos mostra que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, a liderança religiosa da nação, entendeu muito bem que essas parábolas eram para eles. Está no plural, essas parábolas. Quais essas parábolas? Essa daqui dos lavradores maus, e a anterior, que só Mateus registra, que nós vimos no primeiro, acho que foi no primeiro dia dessa nova série, que foi a parábola dos dois filhos. Que também dizia, daquele que falava que ia, mas não, não ia, né? E o outro que dizia que não ia, foi. Jesus estava mostrando que a liderança religiosa da nação, que os judeus estavam rejeitando a ele. E um pouquinho antes dessas parábolas, a autoridade de Jesus sendo questionada. Então esse capítulo é um capítulo em que houve muito embate entre Jesus e a liderança religiosa da nação. E ele acontece, curiosamente, na semana da comemoração da Pessah, a Páscoa judaica. Mais precisamente, na terça-feira, da última semana de vida de Cristo, acontece esse embate e Jesus conta, então, essa parábola dos lavradores maus. Eu disse para vocês que, dentre as parábolas, essa daqui é a mais alegórica. O que, que eu quero dizer com alegórica? Eu falei para vocês que a parábola, via de regra, ela é uma história que tem como objetivo trazer um ensino só. É uma coisa simples, é um ensino e acabou. Não é para você ficar se apegando aos elementos da parábola e tentando dar uma interpretação para cada um deles. Via de regra, a interpretação nas parábolas deve ser assim. Mas nesse caso da parábola dos lavradores maus, Jesus montou uma história que ele queria sim trazer um ensino. Simples. O ensino simples era, Deus estava sendo rejeitado, o Messias estava sendo rejeitado, e então, um outro povo, outras pessoas teriam a oportunidade de aceitar a oferta do evangelho. O ensino é basicamente esse, simples, pá. A rejeição do Messias pela nação judaica. Mas, Jesus conta uma história em que essa sim, os elementos da história têm uma correspondência na história de Israel. E como que a gente sabe disso? Porque é uma associação óbvia. E os próprios líderes religiosos entenderam o que era para eles. É muito simples. Você não precisa ficar viajando para interpretar os, os, os fatos da parábola. Você consegue fazer uma correlação simples. Então, por exemplo, Jesus começa dizendo da vinha... É um homem de negócios e investindo aí numa vinha. Um pai de família, né? Investindo na vinha. A vinha, a videira, né? A vinha, ele era um símbolo no Antigo Testamento, um símbolo muito conhecido pelos judeus como representando a própria, a própria nação de Israel. O profeta Isaías, inclusive, num dos textos bem conhecidos do Antigo Testamento, Isaías capítulo 5, nos conta uma parábola em que Deus trata Israel como sendo a vinha, e diz que a vinha era o próprio Israel, e aí como aquela vinha frutificando deveria dar frutos e não deu, tem essa parábola registrada no profeta Isaías. Então quando Jesus fala da vinha, que não deu os frutos, era muito tranquilo para um judeu do primeiro século entender que Jesus estava falando ali da nação de Israel. Então tinha essa vinha, e esse pai de família fez benfeitorias nessa vinha, construiu um tanque, cavou um tanque, construiu uma torre, colocou cerca. que mostra para nós né, como Deus é sempre muito benevolente, muito generoso né, conosco, sempre dando muito além do que merecíamos. E aí Jesus continua contando essa história e ele está, sim, alfinetando os líderes. Ele está contando para eles essa história. O povo ouvindo, mas os líderes religiosos da nação. Jesus quer equiparar os lavradores da vinha aos líderes religiosos. Porque na história da parábola em si, o que, que acontece? Aquela vinha, aquele terreno, ele é arrendado. Para quem não conhece essa palavra arrendar, pense em alugar. Então o proprietário foi lá, construiu o terreno, fez benfeitorias e ele alugou, ele arrendou, ele colocou aquele pedaço de terra para trabalhadores. A que custo? Que quando houvesse colheita, ele, o senhor daquelas terras, recebesse frutos dessa colheita mas vocês podem morar aí nessa terra isso é o arrendamento da vinha Jesus está colocando como sendo a nação de Israel tendo seus lavradores a sua liderança que estava cultivando e cuidando daquela vinha até esse momento, né? a liderança religiosa da nação e aí quando chega a época da colheita o texto diz e é gostoso ler, tanto em Mateus como em Marcos. Marcos ainda coloca de uma maneira até progressiva. Né? O senhor daquela terra enviou um servo, eles expulsaram, bateram nele, expulsaram de mão vazia, apedrejaram, mataram. Marcos ainda fala, enviou muitos outros servos e os lavradores não aceitavam ter que pagar a parte lá da colheita. Eles simplesmente batiam, expulsavam e até assassinavam aqueles que iam cobrar o preço. Pensa que era outros tempos, tá, gente? É outra, outra realidade. Século I. Zona rural. Não é? Não pensa assim com a cabeça de São Paulo século XXI, não. Ah, vou lá na delegacia, peço pra um policial ir comigo. Tipo, não é assim. Tem que lidar lá com os lavradores. Aqui também não adiantaria muita coisa se você fizesse isso. <risos> mas, mas, enfim, é, fica de passagem essa, esse, esse comentário. Fato é que o Senhor está tentando receber esses frutos. Os servos estão sendo apedrejados e mortos, até que Ele diz, eu vou enviar o meu Filho. No relato de Marcos e de Lucas, ainda há o acréscimo de o meu Filho amado. O dono da terra fala assim, eu vou enviar meu Filho amado. O que é um eco do batismo de Jesus. Lembra quando Jesus foi batizado nas águas e que veio aquela voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado. Em quem me comprazo. Então eu vou enviar o meu filho amado para fazer essa cobrança. Eles vão respeitar o meu filho amado. Gente, a história de Israel está sendo recontada nessa parábola. Você lembra de Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, um dos textos lindíssimos, introdução linda de livros da Escritura, quando Hebreus 1 fala assim: Havendo Deus falado de muitas maneiras pelos profetas aos pais aos nossos pais, agora nos últimos tempos ele se revelou pelo filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas expressão exata do seu ser então a parábola está contando a história de como a nação de Israel recebeu o privilégio de ter profetas de ter servos de Deus que ao longo da história foram incumbidos de levar a palavra de tentar extrair daquela vinha algum tipo de fruto e como esses profetas foram tantas vezes rejeitados, chutados e mortos. E Gente, pensa no cenário dessa palavra, dessa, dessa parábola. Jesus está no templo, sabendo que são seus últimos dias de vida, já amargando, angustiando a rejeição e agora ele está contando uma história, uma parábola, evidenciando a rejeição que aconteceria. Eu imagino, gente, Jesus sofrendo por dentro enquanto ele conta essa parábola, já tendo a antevisão do que aconteceria a ele. Se você abrir dois capítulos para frente de Mateus 21, vai para 23. Mateus 23, depois de contar uma série de parábolas... Jesus pega e começa a tecer denúncias à liderança religiosa da nação, como eles perverteram o povo, como as pessoas estão falando em Deus, mas o coração está longe de Deus. Eu, eu diria que Mateus 23, se não é o capítulo, é um dos capítulos mais duros de toda a escritura. Uma denúncia pesadíssima de Jesus contra a liderança religiosa. E eu me emociono lendo o versículo 37 de Mateus 23, porque eu fico recriando a cena na minha cabeça, imaginando Jesus, observando a cidade de Jerusalém, de cima de um monte, observando e, e lamentando, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar, os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu imagino Jesus proferindo essas, essas palavras com o coração sangrando, cara. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os meus filhos como a galinha junto os pintinhos, olha isso, mas vocês não quiseram, vez após vez, matam e apedrejam os profetas, e, gente eu fico imaginando, né, conforme eu vejo Jesus contando essa parábola dos lavradores maus, eu fico imaginando Jesus olhando para nós, para o nosso coração, e encontrando em nós a mesma resposta que esses lavradores maus deram. eu fico imaginando Jesus olhando para mim e meu coração se enche de temor com isso. Dizendo algo do tipo, Bruno, Bruno, quantas vezes eu quis que você andasse comigo? Quantas vezes eu te ofertei o que há de bom e melhor? Bruno, Bruno, quantas vezes eu quis que você fosse como um pintinho debaixo das minhas asas, protegido por mim? Mas você não me quis. Você cuspiu no meu Evangelho. Você virou as costas. Você apedrejou, metaforicamente, né? Não literalmente. Mas você apedrejou os meus servos que pregavam a palavra para você e o que você fazia era virar as costas e tacar pedra, dizendo que não, do meu jeito é melhor. Deixa que eu toque a minha vida. Deixa que a vinha é minha. Eu sou o lavrador aqui. Os frutos são meus. Eu imagino o sofrimento de Cristo, metaforicamente aqui agora colocado sobre nós. A parábola, ela prossegue com esses lavradores rejeitando, rejeitando até que eles pegam um filho e assassinam o um filho. Gente, Jesus estava declarando explicitamente: "Vocês vão me assassinar, eu sei disso". Eu tô aqui para isso mesmo. É para ser assassinado. E eles entenderam que essa parábola era sobre isso. Mas aí Jesus pergunta, o que vocês acham que vai acontecer quando o dono da vinha vir tudo isso? O que ele vai fazer? Mateus é quem dá o retrato mais vívido. Ele vai matar horrivelmente aqueles lavradores. Ele vai se vingar de uma maneira duríssima. Quando você lê a parábola no Evangelho de Lucas, o povo responde, o relato de Lucas é muito legal, porque o povo responde assim, que isso nunca aconteça. Ele se envolvem com aquela história. E aí Lucas é o único que diz. Eu acho lindo isso também. Lucas conta para nós que Jesus então, quando o povo falou, que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para o povo. Só Lucas fala isso. Eu leio, eu vejo esse olhar. Ele olha fixamente. E diz, mas é isso que vai acontecer. É uma profecia. É uma profecia. Na explicação da, da, da parábola, no finalzinho, Jesus pergunta assim, vocês nunca leram, verso 42, vocês nunca leram nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi posta por pedra de esquina? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Aqui, gente, Jesus está citando um salmo, o salmo 118, que esses camaradas tinham contato com esse salmo. No Salmo 118, a história é que remete até o rei Davi. Lembra que o rei Davi foi mal visto por Samuel, pelo próprio pai, pelo próprio rei Saul no combate com Golias? Lembra que Samuel vai ungir rei Davi e passa todos aqueles filhos de Jessé? Ah, esses são, o próximo rei tá entre esses. Nenhum deles é escolhido. Você não tem nem mais um filho não, Jessé? Aí Gessé fala assim, ah, eu tenho mais um filho lá, um menino que está cuidando do campo, lá tem, tem mais um, traz ele. Aí quando Davi vem, ele é ungido como rei. Saúl, menosprezando, você vai lutar contra Golias? Palhaçada essa, dessa. No Salmo, que exalta a monarquia ali de Israel, no Salmo 118, Davi é esse exemplo de alguém que foi rejeitado, mas se tornou a pedra principal, o alicerce, a pedra de esquina, a pedra angular. E ele é o um ancestral de Cristo. Então, esse Salmo, ele está apontando para o Messias e mostrando, desde sempre, que o Messias seria rejeitado. Seria uma pedra rejeitada, tida como sem valor, mas, na realidade, essa é a pedra angular. Pedra de esquina, a pedra fundamental, o alicerce. Abre comigo, mantenha aí o, o, a marcação em Mateus 21, mas abre comigo lá em 1 Pedro capítulo 2. Essa passagem no Salmo 118, ela é, ela é muito recorrente no Novo Testamento. E olha como Pedro usa essa, essa passagem, eu acho lindíssimo isso também. A Bíblia é maravilhosa, gente, é muito bonita. 1 Pedro capítulo 2, olha só o que está que escrito aqui, ó a partir do verso 6. Por isso também na Escritura se contém, 1 Pedro 2,6 Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina E uma pedra de tropeço E rocha de escândalo Para aqueles que tropeçam Na palavra, sendo desobedientes Para o que também Foram destinados Mas vós sois A geração eleita O sacerdócio real, a nação santa O povo adquirido Para que anuncieis As virtudes daquele que vos chamou Das trevas para a sua Maravilhosa luz Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro cita esse mesmo trecho lá do Salmo, para mostrar o quê? Que essa pedra, para quem crê, ela é a pedra do alicerce, é a pedra onde o edifício é construído, é a pedra principal. E para quem não crê? Para quem não crê, essa pedra é a pedra de tropeço. As pessoas tropeçam nessa pedra e se dão mal. Cristo está anunciando isso no templo a partir dessa parábola dos lavradores maus, dizendo eu sou a pedra angular. Quem crê em mim tem vida, vai ser construído. Quem não crê vai tropeçar, vai ser ferido. E aí no relato de Mateus, volta lá para o nosso texto base, e aí somente Mateus vai usar essa palavrinha, ele vai dizer que, conforme Jesus explica essa parábola, ele vai dizer que essa vinha vai ser tirada daquele povo e ela vai ser dada para um outro povo. Povo, e Mateus usa aqui a palavra etnos, a palavra povo, dando a entender de novo a inclusão dos não-judeus, mostrando que a liderança da igreja é composta de judeus, mas também vai ser composta de não-judeus. E a liderança religiosa de Israel agora está rejeitada. Então, gente, vamos focar aqui no ponto principal da parábola: é mostrar como o Messias seria rejeitado pela nação e a história de Israel sendo ecoada ali naquela naquela semana de Páscoa outra vez. Nesse sentido a parábola então ela tem dois caminhos, né? O caminho de Deus para nós e o caminho de nós, nosso caminho para Deus. No que diz respeito ao caminho de Deus até nós, e aqui eu quero que vocês se concentrem, vejam a partir dessa parábola como Deus é generoso. Ele constrói a vinha ele faz benfeitorias do terreno. E ele, quando ele vai pegar a colheita dos frutos, ele manda um servo, manda outro servo, manda outro, manda o filho. Ele é paciente. Só que a paciência, ela pode se esgotar num momento, como a parábola fala. No final de tudo, aí a paciência se esgota. E no que diz respeito a nós, o que a gente faz com Deus? A nós pertence a rejeição. Essa época de Páscoa é uma época que volta e meia as pessoas vão assistir de novo o Paixão de Cristo. E é um filme muito difícil de assistir, é bem feito, é pesado e a gente fica muito emocionado, é um filme muito bem construído. E eu já cansei de ver gente que não crê em Cristo, gente que não, não, não tem uma vida de relacionamento discipulado de com Jesus, mas que fala que não consegue ver o Paixão de Cristo. Por que você não consegue? É porque é muito violento o que fizeram com Jesus. Nosso negócio muito triste e tal. E a pessoa também fica com o estômago embrulhado por causa dessa violência. Aí, ao ler essa parábola dos lavradores maus, talvez a pessoa, essa mesma pessoa, poderia talvez dizer assim, né? Meu, o que esses caras fizeram? Não pode fazer isso. Se você não quer é, é, dar o fruto da colheita, recombina o contrato, sai dali, faz outra coisa. Mas não mata violentamente assim os servos e o filho como esses lavradores fizeram. E talvez exista um senso de justiça pessoal que diga algo na direção de não, eu jamais faria isso. Mas gente, deixa eu falar um negócio pra você. A vinha pertence àquele pai de família. Você não pode, tipo assim, ah, eu não vou matar o servo, não vou matar o filho, mas eu vou continuar aqui na vinha tendo a minha colheita, aproveitando dos frutos e tudo mais. Não, eu não quero mal pra ninguém, não. Eu não quero mal pro pai de família, eu não quero mal pros servos, mas assim, eu não vou dar os frutos porque eu quero esses frutos pra mim. Você não pode tentar tirar esse aspecto da violência, dizendo assim ah, eu não pertenço a essa violência, mas no final ter a atitude igual a daqueles violentos, os labradores violentos, que foi o que? Rejeitar o compartilhar da colheita. Eu estou dizendo isso para chegar na, na seguinte conclusão. Que talvez você não se veja como uma pessoa que cometeria aquelas violências contra Cristo. Se eu tivesse no primeiro século, jamais daria aquelas chicotadas todas. Não me alegraria, não gritaria, crucifica-o, porque eu sou anti-violência. Tudo bem, talvez você não fizesse isso. Mas Cristo veio com um propósito, resgatar a humanidade para Ele. E se você não tem o coração resgatado para ele, não está dentro desse propósito, você se assemelha a esses lavradores da vinha que estão desvirtuando o dono do fruto e o dono do terreno. Você está tá pervertendo isso porque você quer ficar para você. Meu ponto é, toda vez que você vê Deus vindo até você, mas você fala assim, Deus, eu não quero ficar aí deixa que eu cuido da minha vinha e eu cuido do meu terreno, o que você está dizendo para Deus em outras palavras é Deus, a vinha não te pertence, o terreno não te pertence. Eu cuido aqui da minha vida. Só que Deus é o dono da tua vida, da vinha, do terreno, é a Ele que pertence tudo isso. Então, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode virar as costas para Deus assim. Isso é um ato de violência contra Deus. É você ver Cristo derramar o sangue, a gente está na Páscoa, todo mundo comemorando isso, que Cristo morreu, ressuscitou e tudo mais. Se você está desconectado do significado da Páscoa, e para você a Páscoa é um feriado legal, você está cuspindo no que Cristo fez, que Cristo veio para reconectar o teu coração ao Pai. Mas se você fala, não, o meu coração, deixa que eu cuido, eu não tenho nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso, Deus, você está sendo como esses lavradores maus. Então essa é uma parábola forte, contada dias antes da morte de Cristo e agora recontada por mim, um dia depois que a gente celebrou né, nosso calendário, a crucificação. Eu acho bonito que na, na explicação da parábola, quando Jesus fala que ele vai pegar... No verso 43, esse reino vai ser tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Eu acho bonito que o verso 43 usa de novo a palavra frutos, se referindo aos não-judeus e a todos que seriam incluídos na igreja. A parábola conta sobre lavradores que não queriam dar os frutos. E a explicação da parábola é sobre um povo que vai receber o reino e que vai responder à recepção do reino com frutos. Então, gente, não dá para nenhum de nós dizer que acha a história de Jesus bonita, dizer que gosta da Páscoa. Não dá para nenhum de nós dizer que é contra toda a violência que foi feita a Cristo, mas que cada um então tem a liberdade de se manter como achar melhor, porque cada um cuida da própria vida. Não dá pra gente ter esse tipo de pensamento e achar que a gente pertence a Deus. Porque não pertence. Assistir o Paixão de Cristo e chorar e se emocionar pela violência não significa que você pertence a Deus. O que faz você pertencer a Deus é você crer que Ele é o dono da vinha e que os frutos que você vai dar para Ele são em resposta à fé que você tem nele. Ele te, te dá esse terreno, Ele faz essas benfeitorias, então eu devolvo com frutos a Ele. Essa é uma fé genuína, uma fé que produz frutos. Lavradores que sejam dignos daquela vinha. Parábola simples, mas uma história pesada. Eu quero caminhar aqui para o final dessa nossa leitura da parábola, contando para vocês uma história, contando com as minhas palavras, mas uma ilustração do grande Agostinho de Hipona, quando ele fala sobre o banquete. E ele diz assim, Agostinho diz, nessa coisa dos caminhos que eu falei pra vocês, né? de Deus vindo até nós e nós indo até Deus, só que a gente não querendo, né? Colocando obstáculos. Agostinho fala que Deus ele preparou um banquete, uma mesa maravilhosa, perfeita, tudo do bom e do melhor quando ele nos criou. E ele disse assim, comam meus filhos desse banquete. E o que nós fizemos? Não. Não gosto dessa comida, não gosto de você, não gosto das pessoas que sentam junto na mesa, não quero. Nós viramos as costas para Deus. A partir do dia que nós viramos as costas para Deus, nós começamos a nos relacionar com outro tipo de alimento. E aí Agostinho vai falar que o inverso acontece. Que nós, agora então, diante da nossa podridão, diante do lixo que a gente está habituado, a gente então pegou uma mesa e montou um banquete. E um banquete com tudo que é lixo, tudo que é porcaria, alimento podre, estragado, fedido, com bicho, tudo errado. Totalmente manchado pelos nossos pecados e tudo mais. A gente montou uma mesa. E aí o inverso acontece. A gente vira para Deus e fala assim, Deus, come. Eu não quero estar na tua mesa, mas come aí. E aí sabe o que Deus fez? Deus comeu. Cada lixo que a gente colocou na mesa, Deus comeu. Em Cristo. Ele comeu. Cada alimento podre que tinha, Ele comeu. Para Ele experimentar a nossa morte. Para Ele passar por aquilo que a gente deveria passar. E Ele come daquele banquete. E Ele faz tudo isso para que nós tenhamos novamente o acesso à mesa dEle, para que tenhamos a dignidade de sentar de novo no lugar da mesa dEle e participar de uma refeição com Ele. Esse é o nosso Deus. Nós somos lavradores maus, que assassinamos Cristo com o nosso pecado. Nós somos assassinos de Cristo. Nós somos culpados, como Alfredo colocou, porque os nossos pecados mataram o Filho de Deus. Mas o que resta a nós, então, é crer que ele fez isso por amor, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele nos deu uma nova vida e agora eu quero, então, pegar essa vinha e dar novos frutos. Eu não quero mais produzir alimentos podres aqui ou reter frutos para mim, porque os frutos são dele. Gente, isso é Páscoa. A rejeição de Cristo e a salvação que vem a partir dela. Você eu, talvez estejamos vivendo dias de rejeição a Cristo. Dias em que estamos preferindo cuidar da nossa própria vida, tomar as nossas próprias decisões, comer do nosso próprio fruto e não dar ao dono da vinha aquilo que lhe pertence. A vinha é minha. Eu agora tomei posse dessa cerca. A Páscoa é um bom momento, uma boa época para você Colocar o teu coração de novo no lugar e falar, Senhor, eu não quero ser como esses lavradores maus. Como essa liderança que ouviu essa parábola, sabia que Jesus falava deles e ainda assim assassinou Jesus. Eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa que ouve a tua voz, ouve a tua palavra e responde com frutos. Responde com adoração. Sendo um bom lavrador. Porque eu te pertenço. Gente, isso é Páscoa. Para todos aqueles que creem em Cristo, eu queria nessa data especial fechar esse nosso tempo de, de pregação antes de orar com vocês, convidando vocês a participarem dessa mesa que o Senhor preparou para nós. E hoje, sendo um dia especial, um dia de Páscoa, um culto especial, eu queria convidar você a participar da ceia comigo. Obrigado, Senhor Deus. Quem sou eu para quem sou eu para ter um lugar reservado para mim na Tua mesa, Senhor? Quem sou eu, Pai? Eu conheço muito bem a podridão do meu coração. Eu conheço muito bem o quanto eu me pareço com esses lavradores maus que quiseram ficar com a vinha para si. E eu vejo em mim, Senhor, esse mesmo ímpeto quando eu quero ficar com a minha vida para mim, em tomar conta das minhas coisas, em tomar as próprias decisões, em te deixar de lado. E eu te peço perdão, Senhor. E ao mesmo tempo que eu te peço perdão, eu te agradeço de todo o coração pelo lugar que o Senhor me deu na tua mesa. Obrigado por poder participar desse pão. Esse cálice. E por poder olhar para a morte do Senhor Jesus como sendo a minha própria morte. Obrigado por eu não precisar passar por isso. Obrigado porque apesar da rejeição da humanidade. Estava no teu plano usar tudo isso para a tua glória. E a partir disso nos dá a salvação. Obrigado Senhor. Então eu te agradeço por esse pão. E quando ele for esmagado, Senhor, nas nossas bocas, eu quero me lembrar de como o Senhor Jesus foi esmagado naquela cruz. Obrigado por isso. Quero te agradecer pelo cálice, da cor do sangue, que me lembra que o sangue não, não precisou ser meu, mas foi de Cristo. Obrigado por isso. E obrigado porque essa história não acabou no túmulo. Obrigado porque o Senhor Jesus ressuscitou. E obrigado por nos ensinar que toda vez que participarmos desse momento, anunciamos o dia em que o dono da vinha vai voltar. Obrigado, Senhor, pelo teu retorno. Recebe a nossa adoração. Em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, Pai.